0: Gracias, Señor. Te damos porque podemos juntarnos, podemos aprender de Ti. Siempre, a pesar de nuestra condición, de, lo, de, de nuestra vida, podemos recibir misericordia, podemos recibir Tu gracia y podemos tener la paz de que a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que eh, nuestra vida tal vez no es eh, lo que debería ser contigo, podemos llegar a ser felices y, y simplemente acercarnos más a Ti para ser más como Tú. Que podamos aprender más, Acerca de lo que tú nos dices de quién tú eres. En amén. nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, comenzamos esta serie Sermón del Monte. Este parece que ha sido o es uno de los sermones más emblemáticos que dejó Jesús. Eh, más largos también eh, registrados. Eh, pero siempre cuando se nos viene a la mente el Sermón del Monte, lo primero que se nos viene son las bienaventuranzas. Sí. Eso es como lo primero que se viene a la mente. Pero. El sermón de Monte abarca más que las bienaventuranzas. No es solamente las bienaventuranzas. Bueno. Cuéntanos, Joel, ¿qué, qué, ¿de qué más o menos trata el Sermón del Monte y qué vamos a empezar a estudiar hoy día? Bueno, el Sermón del Monte es, es, como vos decías, es uno de los sermones más exhaustivos
1: que están registrados en, en los evangelios. Eh, está registrado en tres capítulos, o sea, va en, de Mateo 5 a Mateo, a Mateo 7. Y encontramos otro sermón no tan largo que es Mateo 24. Justamente estos dos sermones largos los registra Mateo. Eh, que el sermón del monte? ¿Cuál es la diferencia con el de Mateo 24? El de Mateo 24 es un sermón escatológico donde Dios introduce profecía, pero el sermón del monte es, podríamos decir que es como la constitución donde Dios declara o donde Jesús declara los principios que vive un discípulo de él o que vive alguien que entra en el reino de él. O sea, es como una constitución. O sea, a través del sermón del monte nosotros podemos evaluar quién está, quién es seguidor de Cristo o no. O sea, eso son, es, es como eh, la constitución de, eh, del reino de Dios. Y por eso Jesús comienza, o sea, vamos a analizarlo. Y como bien vos dijiste, la primera parte del sermón del monte comienza con las famosas bienaventuranzas. Uh -huh. Eh, y entonces eh, ¿qué son las bienaventuranzas? bueno, vamos primero, no sé, vamos a leer los, el primer versículo, sería bueno si usted tiene una Biblia ahí para que pueda acompañarnos con la lectura que dice viendo la multitud subió al monte se sentó, se le acercaron sus discípulos y él abriendo su boca les enseñaba diciendo y esta es la introducción que usa Mateo para introducir el sermón del monte y comienza con la primera bienaventuranza o con las primeras bienaventuranzas ¿Qué es bienaventuranza? ¿Qué, ¿Qué significa bienaventurado? Esa palabra que se usa tanto en la Biblia. Si nosotros la tradujéramos hoy al, al lenguaje de hoy, porque eso es un lenguaje antiguo, ¿no? nadie usa ahora bienaventurado, Denar, eres o algo por
0: el no, estilo. No es ¿Y qué, usada. Qué, ¿Qué significa bienaventurado? Vos sabés, Denar. O sea, yo no sé en el, en el lenguaje, o sea, eh, teológico. La traducción teológica no sé cuál es. Sé ah. que tiene que ver con bendecidos, ah. eh, eh, que sea, sea, o sea, sea alegre, o sea, alégrate por, uh -huh. eh, sé bendecido por, eh, sé más o menos que esa es la idea, pero no sé cuál es la palabra bueno, exacta. Lo, lo
1: que yo, o sea, entiendo y lo que muchos eruditos entienden es que bienaventurados significa felices.
0: Okay.
1: O sea, fíjense, el, la constitución del reino de los cielos comienza con una declaración de felicidad. O sea, eso es algo impresionante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros encontramos que eh, justamente uno entra a los lugares que dicen que están con Dios y no, no encuentra felicidad muchas veces uh -huh. más, encuentra justamente lo contrario. Ahora, la pregunta es: tendríamos que definir un poco, ahora ya que vamos a hablar de la felicidad y que Jesús hablaba de la felicidad, ¿qué es la felicidad? Si bien Jesús la describe, pero o describe ciertas características que tiene la persona feliz y que es la persona que vive en su reino. O sea, alguien que vive en el reino de Dios tiene que ser feliz. El que no es feliz no está en el reino de Dios. Pero no es que yo me voy a esforzar por ser feliz, sino que ese es el resultado justamente de encontrarse con el rey del reino que es Jesús. Ahora, Jesús declara lo que es felicidad, pero ¿qué podríamos decir que es felicidad? Podríamos decir que felicidad, generalmente nosotros decimos felicidad, es alegría. Sí, pero ¿será que alguien puede ser feliz ¿Y estar llorando también? ¿Será que la tristeza, una persona que tiene tristeza, entonces deja de ser feliz? ¿O el, la felicidad es un estado continuo que vive alguien por el, porque es el resultado de algo? Entonces, bueno, eso quiero simplemente definir lo que es felicidad, porque puede ser que alguien que esté ahora escuchando hoy, por ejemplo, se levantó con el pie izquierdo, le fue mal en el trabajo o algo el y dice: Yo no soy feliz porque tuve un día malísimo. Y esa es
0: una de las cosas, o sea, de que, el, que el mundo desde siempre, desde la entrada del pecado, ¿no? Pero sobre todo ahora es la búsqueda de felicidad. Uh -huh. ¿Cuál es la verdadera felicidad? O sea, nos esforzamos por tener un buen trabajo, tener una buena casa, tener una buena familia, eh, viajar, o sea que, y, y, y hay una constante búsqueda en, lo, en las cosas que nos hacen felices, pero el estado constante de felicidad que tú estás diciendo mm. es otra cosa totalmente diferente, o sea, hay cosas que nos hacen felices en el momento, o nos dan alegría, pero el estado constante de la, de la felicidad que es que mucha gente, o sea, lo anda buscando, no lo encuentra, son felicidades momentáneas, correcto. alegrías momentáneas, son en alegr un estado. Entonces, no podemos, no debiéramos entonces confundir, que eso es lo que Jesús también
1: trata de que entendamos, que alegría con felicidad, porque yo puedo ser una persona, como vos decís, que tiene alegrías, es más, eh, eh, hay muchas personas que tratan de buscar la alegría como un fin en sí mismo y no llegan a ser felices nunca. Entonces, una de las cosas también que vos decías, eh, eh, todos buscamos la felicidad. No hay nadie, nadie en esta vida que no busque la felicidad. es más las constituciones de los países democráticos generalmente amparan el derecho a ser felices. O sea, lo ven como un derecho natural que tenemos todos los seres humanos de buscar la felicidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la felicidad, como decíamos, es un Estado y como la vida se vive una vez, yo, digamos, suponete que yo digo, bueno, voy a ser feliz en la vida. Uh -huh. Y todos nos proponemos ser felices. Sin embargo, no todos llegamos a ser felices en la vida. Es más, muy poca gente llega a ser feliz en la vida. ¿Por qué? Porque elegimos diferentes caminos para llegar a la felicidad. Y yo cuando llego al final del camino, digo, ay, me equivoqué de camino. Yo voy a volver a vivir de vuelta porque me equivoqué de camino. No, me equivoqué de camino y me equivoqué. La vida es muy dura. O sea, no me permite volver a vivir. O me replanteo. Aprendo de mi, de mi educación y vivo la felicidad de aquí en adelante, pero yo ya no puedo, por la infelicidad que tuve en el pasado, decir ahora voy a recuperar lo que perdí en el pasado. No, no fui feliz y no fui feliz. Ahora, no está perdido aquel que se siente que no ha llegado a ser feliz y hoy sí traemos, o Jesús trae un mensaje de esperanza de que podemos llegar a alcanzar la felicidad o podemos ser felices. Quizás la última parte de nuestra vida. Mientras antes lleguemos mejor. Por eso Salomón decía en Eclesiastés: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos y que digas no tengo en ellos contentamiento. O sea, Y justamente Eclesiastés, que es uno de los libros de más sabiduría de la Biblia, trata el tema de la felicidad, trata el tema de la felicidad. Ahora, por ejemplo, todos los que se casan, se casan con, la, con, con, la, con el ideal de ser felices. ¿Y uh -huh. qué pasa con eso? ¿Por qué cada vez más gente que se casa para ser felices, sinceramente, no llegan a la felicidad? ¿Cuál es la razón? Y bueno, pregunto, ¿cuál es la razón? Ustedes pueden también escribir acá en, la, en las redes, ¿cuál es la razón? Eh, entonces, el gran problema es que la felicidad no la puedo conseguir que alguien me la dé a la felicidad. La felicidad es algo, es un beneficio, o una bendición que se recibe privadamente. Y si yo, no soy, si yo no soy feliz, no puedo recibir la felicidad de nadie. Alguien puede eh, contribuir a mi felicidad, pero no puede hacerme feliz. Y si yo, por ejemplo, me caso para que alguien me haga feliz, lo más, lo más probable es que sea que fracase, que no sea feliz y que haga infeliz también a la persona que tenga al lado. O sea, o le voy a hacer muy. muy va a ser muy eh, trabado para la persona poder ser
0: feliz y si hay alguien que está dependiendo de otro para la felicidad. Entonces. La felicidad no depende de las cosas que yo reciba, básicamente, o sea, de que otra persona me pueda dar para hacerme feliz. Correcto. Entonces, eh, pueden contribuir, pero no en algo, ¿no? Pero, pero en forma pasajera. En, en, en forma no, pasajera,
1: sí. La, la gente me puede dar ciertas alegrías, uh -huh. puedo estar contento, por ejemplo. Vamos, vamos alegría. al o alegría, no felicidad. Alegría. Vamos al caso de un deportista, un cantante o cualquiera, uh -huh. cualquiera de nosotros. Eh, pero vamos, por ejemplo, las personas que están haciendo cosas para destacarse. Reciben el aplauso. En el aplauso experimentan cierta excitación que recién por la aprobación del público uh -huh. y por destacarse, sin embargo esa sensación que es tan, eh, es tan adictiva no llega a llenar el corazón, y por eso muchas veces vemos que esa gente que ha sido muy aplaudida, termina la vida confundida, porque en ese aplauso, en esa alegría, en esa excitación que se logró por diferentes caminos, sea por el aplauso sea por el éxito sea por, eh, eh, por el dinero, o sea, por lo que sea, eso no da felicidad porque la felicidad es un estado interior del corazón es más la felicidad no se la busca es el resultado de vivir y acá viene qué es la felicidad es cuando yo encontré mi propósito en la vida o sea eh, es cuando yo le encuentro sentido a la vida y el sentido de la vida se le encuentra cuando tengo un propósito sin propósito una persona que no sabe cuál es su propósito no puede no puede ser feliz entonces yo no, si yo quiero ser feliz, no puedo decir me voy a forzar para ser feliz, me voy a divertir, no me puedo divertir y si no encontré por propósito en la vida, es más, si en esa diversión que estoy teniendo no hay propósito, no voy a ser feliz. Una persona feliz tiene propósito en la vida y puede pasar por miles de problemas, miles de pruebas, puede pasar incluso por el valle del dolor y así todo la felicidad no se le afecta porque sigue siendo feliz y justamente ¿qué es felicidad? yo le llamo o sea voy a tratar de definir esto va a parecer un poco de nueva era y no, no es así pero para mí la felicidad es entrar en armonía con las leyes del universo o sea y eh, las leyes ¿cuáles son las leyes del universo? Son la, es la ley de la creación Dios creó el universo eh, y entonces ¿qué es lo que produjo infelicidad en el ser humano? cuando el, el ser humano perdió la armonía con la ley universal y con Dios, por supuesto, cuando perdió armonía con Dios y con la creación. Y al perder armonía con Dios y en la creación, entonces eso trajo una falta de propósito, trajo una alienación, trajo una centralización en uno mismo, justamente porque antes de que el ser humano pecara, no estaba centrado en sí mismo, sino que vivía eh, su felicidad, la canalizaba dando felicidad a otros. Pero la persona que no tiene felicidad generalmente piensa en sí mismo, y mientras más piensa en sí mismo,
0: menos feliz es. Mientras más nosotros pensamos en nosotros mismos, menos feliz somos. Entonces es básicamente una contradicción. O sea, yo quiero, para, estoy buscando ser feliz y buscando cosas que me hagan que me dejan feliz a mí, pero al final termino siendo más infeliz. Correcto. O sea, puedo tener alegrías pasajeras, pasarlo bien, disfrutar, este, pero al final de cuentas me voy quedando cada vez más infeliz, más vacío. Cuando busco la felicidad por caminos incorrectos es como la droga. Eh, vos probás, la primera vez que probás
1: droga, te causa una excitación tremenda y decís, qué linda sensación, pero después esa sensación pasa y resulta que para volver a, a, a tener la misma sensación que sentiste al principio, tenés que tomar dos dosis y tomás dos dosis y decís, ah, qué bueno, sentí de vuelta la sensación. Ahora, la sensación que había sido bastante larga, la primera dosis que tomé, ahora con las dos dosis no es tan larga. Y resulta que en la medida que voy repitiendo la experiencia, me voy esclavizando a la droga, y cada vez la sensación que sentía al principio se va, va disminuyendo hasta que quedo en una miseria total y quedo esclavo de la droga, pero ya no puedo salir de allí. Mm. Y lo mismo pasa con la vida cuando nosotros buscamos la felicidad por caminos que no nos llevan a la felicidad. Cada fracaso, cada chasco que tenemos, acrecienta el vacío que tenemos. Y entonces... Eh, la gente entonces, ante ese vacío, busca otra vez algo diferente, otro camino, y que si no es el correcto, va a agrandar más el vacío. Hasta
0: que terminamos siendo esclavos de nosotros mismos y terminamos siendo esclavos de esa búsqueda. Entonces, básicamente, con toda esta introducción de, de esta parte, que ha sido como una introducción, Jesús lo que está haciendo aquí es básicamente decirnos cómo... ¿Podemos ser verdaderamente felices? Él va a describir lo que es la felicidad. Okay. Pero hay
1: algo que tenemos que entender. Él va a describir, esto es la felicidad, cuando vivo esto, pero él quiere que entendamos que no es que yo tengo que buscar eso, sino lo que él quiere que entendamos es que nosotros tenemos que aprender a encontrarnos con él. La felicidad viene por el hecho de que nosotros nuevamente, él haga un cambio en nuestro corazón y nuestro corazón entre en armonía de vuelta con el universo, entre en armonía con él, entre en, ar en armonía con las leyes naturales y eso produce eh, crecimiento. Él lo que pretende es que yo descubra mi propósito también en la vida y cuando descubro mi propósito y soy feliz, ya no vivo para mí, vivo para contribuir al crecimiento de otras personas y cuando contribuyo al crecimiento de otras personas y veo que otras personas crecen esa, allí comienzo a caminar en el estado de la felicidad y eh, por eso siempre la felicidad y bueno eso lo vamos a ver en la medida que
0: desarrollemos el salmón del monte se va a dar en el servicio en el servicio ahora tú dijiste en el principio que Jesús describe lo que es la felicidad en el reino en el reino eh, eso significa que nosotros tenemos que esperar a vivir en el reino de los cielos o, o, en el, o puede, o sea, o, o, o no, muy buena, muy buena pregunta. Sí, la felicidad plena la vamos a vivir
1: en la segunda venida de Cristo, mientras tanto, el reino de Dios, eso lo dijo Jesús, comienza en el corazón. Cuando él me pone en armonía con con las leyes universales, con, eh, con, con, eh, con su persona, allí yo comienzo a vivir el reino de Dios ya en un estado, por más que las circunstancias de alrededor, de fuera mío, sean circunstancias malas, sean circunstancias que, donde reina el pecado. Pero si yo tengo el reino de Dios en mi corazón, que son los principios, que Dios estableció, más adelante quizá vamos a hablar cómo son esos principios, porque eso lo podemos recibir solamente a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mara a nosotros. Entonces allí nosotros, a pesar de que todavía no vivimos en un estado pleno, porque ahí vemos injusticias, o sea, cuando nos duele ver cosas, cuando la gente se autodestruye, cuando la gente no encuentra el camino de la felicidad, pero ya podemos empezar a anticipar esa felicidad plena que vamos a tener en el reino
0: en el reino de Dios cuando se restaure completamente aquí en la tierra. ¿no? Uh -huh. Perfecto, yo creo que esta más o menos ha sido una buena introducción uh -huh. y el, el, vamos a leer entonces. Vamos, ¿no? vamos con la primera. Este, ah, sí, antes, de uh -huh. eh, eh, ¿hay el, algún otro capítulo de la Biblia que registre un poco también el, ser, el sermón de o, otro libro? Sí, que Lucas, Lucas capítulo 6
1: hace un resumen, no es tan exhaustivo como Mateo pero eh, sí hace un resumen y, y, y quizás es bueno leer también lo que escribe Lucas, porque puede ser que en, en el idioma de Lucas, o digamos en, en, la, en el fraseo de Lucas, nos haga entender ciertas cosas que en el fraseo de Mateo no estaban tan claras, o ver otro aspecto, cómo lo entendió Lucas a través de lo, de lo que alguien le contó a Lucas, porque Lucas... Sí, sí, sí. O, Quizás estuvo, no sabemos, pero posiblemente alguien le contó acerca del sermón del monte. Uh -huh. ¿no? Pero entonces vamos a leer Mateo, uh -huh. Mateo 5. Vamos a Mateo 5 y vamos con la primera bienaventuranza. El primer principio, que es con lo que comienza una persona feliz. O sea, una persona feliz no puede no tener esta experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sería bueno para la próxima, quizás vamos a tener, sabes qué, vamos a traer otra versión de la Biblia más actual. ¿Vos tenés una versión buenísima sí, la ten, no, no, que, no, 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 que yo te la envidio la sí. a, esa, a esa versión? <risa> sí. este, porque siempre que la lees me deja sorprendido cómo está el español. De esa está uh -huh. mucho más actual, mucho más claro. Quizás para la próxima la traemos, la, la voy a buscar tal vez aquí en, uh -huh. en, en online y tal vez la. Ah, bueno, porque de alguna manera eso nos puede ayudar a entender en un idioma más actual esto lo hemos repetido tanto Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿qué es un pobre en, en
0: espíritu? ¿Qué quiere decir? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí lo tengo. Este, uh -huh. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino del cielo les pertenece. Muy bien. ¿Cómo, cómo se llama esa versión? Eh, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Muy bien. Nueva es, traducción viviente.
1: Esa, eh, termi, eh, termina, esa traducción no es literal, sin, por lo que entiendo, uh -huh. sino que tra, eh, expresa el concepto que interpreta el traductor que allí está en esa bienaventuranza. Entonces, ¿qué son los pobres en espíritu? Jesús dice que son felices aquellos que están necesitados. Si lo tradujéramos quizás literalmente o lo lleváramos a la verdadera idea, bienaventurados los mendigos en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir los mendigos en
0: espíritu? ¿Qué es un pobre? ¿Qué es un pobre? ¿Qué es un mendigo? Una persona que no tiene... O sea, le faltan cosas, no Muy tiene bien. nada. No, no tiene no, nada. Ni o tiene o nada. No. ¿El mendigo qué
1: hace generalmente? Cuando hay alguien mendigando, ¿qué está y haciendo? Está pidiendo. Ajá. El mendigo nunca da nada. Uh -huh. O sea, entonces Jesús lo que está diciendo es bienaventurado el que no tiene nada para dar, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué es feliz el que no tiene nada para dar? ¿Por qué es feliz el que es mendigo? Si el, es justamente lo contrario, es una paradoja. porque En esta sociedad todos nos dicen, si querés ser feliz, tenés que tener, tenés que tener, y, y todos buscamos tener cada vez más cosas. Pero Jesús dice, bienaventurado el que no tiene nada para dar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, bueno, y acá vamos a, vamos a entrar en un principio. Acá lo que Jesús está diciendo es que los orgullosos no pueden ser felices.
0: O sea, básicamente los que son necesitados del espíritu, podríamos decir, o sea, los que sienten necesidad del espíritu. Exacto, son los que, bueno, acá está hablando también oh, en, bueno. en, el, sí, en, el, en el plano espiritual.
1: Los que sienten que no tienen nada para ofrecer en el plano espiritual son los que van a ser felices. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que esto no es por esforzarse, que nosotros podemos llegar a vivir esta felicidad. Entonces, si no es por esforzarse, y yo no la tengo esa felicidad, yo la tengo que recibir a esa felicidad. Y si la tengo que recibir, yo tengo que reconocer que yo por mí mismo, mismo no la puedo lograr a esa felicidad. Entonces Jesús dice, muy bien, ¿quieren ser felices? Lo primero que tienen que reconocer es su, fe, su necesidad. Que eso, como recién decíamos, es algo muy difícil en esta sociedad porque esta sociedad nos enseña que tenemos nosotros que mostrar que podemos, que por las cosas que queremos tenemos que luchar este, y que nosotros tenemos mucho que ofrecer. Eh, si bien eso nos da cierto éxito, en la sociedad sí, porque alguien puede decir, bueno, entonces yo voy a decir que yo no tengo nada para dar en todos lados y puede ser que humanamente no tenga éxito esa persona. Aunque yo creo que sí, a la larga va a tener éxito. Pero sin embargo, acá dice Jesús que comienza todo reconociendo nuestras necesidad Reconociendo nuestras necesidades. Es
0: que yo creo que también es un principio para, para nosotros, o sea, toda nuestra vida pensar así, de, de, o sea, de, de ver que el éxito que tengamos, eh, el reconocimiento que tengamos, lo que sea, eh, no es nuestro. Y necesitamos cada vez más. O sea, que cada vez que tengamos más, sintamos que tenemos menos. Correcto. Y, y, en esa, y en esa medida nos quedamos, o sea, siempre necesitando más, porque en la medida que encontramos que nosotros somos capaces, que nosotros podemos hacer las cosas que nosotros no necesitamos tanto este ya o sea, no, no tenemos esa necesidad del mendigo, sino que ahora yo paso al otro lado y le doy a la otra gente y me siento eh, ya con mis capacidades. ¿Puede ser también de verlo de ese punto de vista? Sí, yo creo que te, esto tiene muchas variables. Por ejemplo, el, el mendigo es el, el que no tiene nada
1: para dar, parece mentira esto, eh, que se siente que está necesitado, no necesita competir, tiene muchos amigos. El que siente que tiene mucho a la vez, y quiere mostrar que tiene mucho, realmente lo que está mostrando es que nunca recibió nada y que ha logrado con esfuerzo, ha logrado hacer muchas cosas. Entonces, cada vez que aparece alguien alrededor que Le puede causar sombra, lo ve como una amenaza. ¿Por qué? Porque el orgulloso, ¿qué es el orgullo? Y espero no, no estar dando demasiada
0: vuelta. Yo una vez dije el chiste de nunca más voy a decir lo que es el orgullo, porque, ah. me, porque después <risa> tú me respondiste. Y... Yo, <risa> ya no me acuerdo, pero ya, sí. Te, 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 te. Yo, o, o sea, te, te, te. cuando hablas del orgullo, yo sé a
1: qué te vas a referir, pero, eh, pero... sí, o sea, lo voy a, lo voy a, a le voy ver. a quemar el chiste. A él, él va a
0: decir algo de los argentinos que somos orgullosos. O sea, o sea el orgullo <risa> es el pequeño argentino que todos tenemos adentro. Y tú me dijiste, yo tuve a mostrar lo que es la envidia. <risa> <risa> nunca me voy olvidado eso me tiré el chiste y me salió para atrás porque tú me lo contestaste de vuelta lo tenías listo
1: ahora hablando de esos argentinos ¿qué, qué, es el <risa> ¿qué es el orgullo? el orgullo esto parece mentira lo que vamos a decir yo esto lo prediqué ya quizás ahora lo podemos desarrollar un poco más pero el orgullo es inseguridad es inseguridad o sea todos nacemos de acuerdo con lo que dice la Biblia lo querramos reconocer o no nacemos necesitados de Dios pero hay gente que no lo reconoce entonces ese vacío de Dios que tenemos hay gente que lo trata o todos lo tratamos porque no hay gente yo también lo he tratado de, lo tratamos de llenar con cosas que no son Dios y cuando tratamos de llenar ese vacío con cosas que no son Dios entonces eh, eso nos produce cierta seguridad pero es una, una seguridad pasajera que siempre se ve amenazada por una amenaza externa entonces al final no tengo demasiada seguridad es más, mi estabilidad va a estar ligada a, esa, eh, a que nadie me quite esa seguridad que yo pude lograr, eh, digamos, llenando ese vacío que no es con Dios. Cuando yo estoy con Dios, Dios llena mi vacío. Al Dios llenar mi vacío, me pone en armonía con el universo, y cuando yo estoy en armonía con el universo, ya todo lo que hago... Da resultado y crece. Entonces, yo ya no necesito competir con otro para ver quién da más, quién da menos, quién no, sino que yo simplemente estoy conforme con lo que soy y no vive, Mi felicidad no está dependiendo de si yo doy más o doy menos, sino de estar creciendo al potencial de lo que puedo crecer en este momento. No sé si, uh -huh. si estoy siendo demasiado. No, no, no. ¿no?
0: ¿Se entiende? se entiende totalmente, se entiende,
1: sí. entonces ¿qué es ser pobre en espíritu significa reconocer mi necesidad de Dios y llenarla con Dios, no llenarla con otra cosa, el gran problema es que nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios, es más cuando a mí cuando, cuando hace mucho tiempo me decían, no porque los que tienen religión o los que van a la iglesia son débiles y a mí me llenaba eso y trataba de mostrarles que no, que yo no era débil, porque no entendía nada yo estaba teniendo una religión desde el punto de vista del orgullo y quería demostrar a los demás cuánto yo argumentaba de la Biblia, cuánto podía humillar a alguien que no sabía tanto de la Biblia. Y había hecho de mi iglesia o de mi religión, había hecho mi seguridad, no de Dios. Cuando me encontré con Dios comencé a experimentar una estabilidad que antes no tenía. Con esto no te quiero decir que no me siento amenazado a veces, pero entonces cuando me siento amenazado, porque vamos a ser pecadores toda la vida, es porque me he vaciado un poco de Dios. Entonces en vez de, de competir con esa amenaza o tratar de sacarme esa amenaza por mí mismo, voy a Dios para que me llene de nuevo con su persona y nuevamente Dios me da la, estar, la estabilidad, me da la armonía con el universo. Y cuando estoy en armonía con el universo, estoy bien. Suena muy a nueva era eso, ¿no? Pero es así. O sea, la ley de Dios son las leyes del universo. O sea, sí. no, no, no es una ley de diez mandamientos que dio, de normas que Dios pidió que se cumplan para, para ver si tenemos fe, sino que la ley de Dios es la ley del universo, es la realidad. El pecado lo que produjo fue desarmonía, produjo desarmonía
0: con la realidad. Y cuando yo estoy en desarmonía con la realidad, entonces no puedo ser feliz. Por eso que Adán y Eva, antes del pecado, no necesitaron... Tener escrita o tener en la entrada del jardín del Edén, aquí están los diez mandamientos, tienes que o sea, no había nada porque uh -huh. ellos ya sabían, o sea, estaban en armonía con esa ley. Uh -huh. y, y no tenían que pensar cumplirla. Uh, tenemos que hacer esto, tenemos que guardar el sábado, tenemos que hacer todo esto. Eh, un, eso lo vivían. Ellos lo vivían. Es como,
1: como que yo te ponga acá, que eso también lo utilicé, te ponga acá en un papel, parpadea cada 10 segundos, parpadea. Y entonces vos estar mirando, tenés que ver el mandamiento. Eso, si vos perdiste el reflejo de parpadear, entonces sí tenés que tener un mandamiento que te diga que parpadeas. Pero si no te perdiste el reflejo, es algo natural, que no necesitas ni pensarlo. Y así estaban, en, así estaban Adán y Eva en armonía con Dios y con, con el universo cuando fueron creados. Cuando ellos decidieron separarse de Dios, perdieron armonía con la creación que Dios había creado. Y ahí entró un estado de vacío, se vaciaron de Dios y al vaciarse de Dios comenzó la infelicidad. Y entonces ahora ellos, ese vacío de Dios, trataron de, de llenarlo porque se siente un vacío de Dios. Toda, de paso, todas las sociedades adoran algo. O sea, eh, sin que nadie les haya dicho nada, todas comenzaron a, dar, a adorar a, a algo. ¿Por qué? Porque eso muestra que el ser humano tiene un vacío de Dios. O sea, nunca ustedes van a ver una sociedad que diga, desde ahora vamos a creer en Dios. Sino que la sociedad es lo que con el tiempo dijeron, desde ahora no creemos más en Dios. O sea, cuando yo niego algo, esto es un medio filosófico, cuando yo niego algo, quiere decir que lo afirmé claro o sea, es, o sea, es todo lo contrario yo no puedo decir denar no existe si digo denar no existe quiere decir que había un denar y cuando digo que no existe lo tuve que negar pero si denar no existiera no tendría que no sabría ni lo que es denar correcto pero cuando digo denar no existe entonces ¿qué? tengo una idea de denar y por eso la tuve que negar. Y por eso las sociedades nunca dijeron Dios existe. Naturalmente nacieron con ese vacío y buscaron un Dios. Con el tiempo, las sociedades dijeron Dios no existe por las barbaridades que hicieron las personas que decían que estaban con Dios cuando no habían llenado su vacío interior. no este bueno, Entonces, bueno. Está, le leo sí. aquí algunos comentarios de eso.
0: Este, Julio nos dice tremendo análisis de la felicidad, que es básicamente un encuentro total con Jesús. Mm. Eh, Daniel dice, eh, cuando te relacionas con Jesús, dejas de, pens dejas de pensar en, en uno mismo y la bondad hacia los demás fluye naturalmente. Eh, Migdazelis dice, aunque este mendigo, el que tú hablabas, como que uno es eh, un mendigo, uh -huh. es un mendigo diferente, porque si bien reconoce que no tiene nada para dar, comparte lo que ha encontrado en Cristo Jesús.
1: Sí, y voy a hacer una aclaración. Uh -huh. Es que Jesús acá está diciendo, ese es el principio, es que el mendigo puede recibir todo. Mientras menos tengo, más puedo recibir. Y yo tengo que recibir de Dios. Por ejemplo, si yo tengo un vaso lleno de piedras, o sea, hasta la mitad de piedras, ¿cuántas más piedras puedo meterle al vaso? La mitad. Uh -huh. Pero si tengo un vaso vacío, puedo llenarlo todo. Entonces, si yo quiero recibir todo de Dios, tengo que estar vacío todo. Y por eso, mientras más mendigo soy, más puedo recibir de Dios.
0: No, no sé si hay más sí, comentarios. No, esos son los uh -huh. comentarios que, hay, ¿Ya que está? hay hasta ahora. sí podemos Muy seguir. bien, entonces,
1: bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos. Por eso, ¿qué es la humildad? Ahora hemos dicho que el orgullo es inseguridad. ¿Por qué? Porque yo trato de llenar ese vacío con algo que me da cierta seguridad. Mientras más fuerte aquello que me da mi seguridad... Más voy a pensar que soy feliz. Por ejemplo, ¿qué sería fuera de Dios? ¿Qué sería lo que más llena el vacío que tenemos en nuestro corazón? Ese vacío que tenemos. Y bueno, de acuerdo a los estudiosos, el, lo que más llena ese vacío es el amor de los padres. Eh... Entonces, hay personas que han tenido muy buenos padres que han recibido amor de sus padres y no sienten tanta necesidad, o sea, no se sienten tan desequilibrados con respecto a la realidad porque han recibido cierta seguridad. Sin embargo, el amor de los padres no es suficiente tampoco ante las pruebas. Uh -huh. Claro, y alguien puede decir ¿y, por, ¿y cómo lo sabes eso, Joel? Bueno, yo por, claro, Alguien puede decir porque vos sos pastor y estás teniendo que convencernos a nosotros de la espiritualidad. Es verdad, o sea... Puede estar condicionado mi discurso, pero lo que digo yo lo creo que es correcto. O sea, yo creo que lo principal es Dios. Después vienen las otras cosas que no porque yo esté con Dios. Entonces no voy a tener el amor de los padres. O sea, el que está con Dios también, si no es amado por los padres, también le, le cuesta aceptar el amor de Dios. Pero hay muchas personas que no fueron amadas por los padres, pero al aceptar el amor de Dios, Dios llenó ese corazón compensaron esa falta de amor que tuvieron los padres y se, y se eh, transformaron en personas estables, en personas felices. Después, por por ejemplo, hay personas que llenan ese vacío con el dinero y tienen cierta estabilidad, como vos decías, mientras tienen el dinero, pero le falta el dinero y se tiran sí. de, de un piso y se suicidan porque se quedaron 50. ¿Por qué? Porque toda su seguridad estaba nutrida de donde la habían puesto. Y entonces yo tengo que poner mi seguridad en algo que es eterno. Y por eso cuando la pongo en Dios, puedo ser estable, tenga dinero, tenga el amor de mis padres, no lo tenga, tenga una muerte, no tenga una muerte, tenga eh, eh, un problema, no tenga un problema, tenga un problema físico, no lo tenga. O sea, yo puedo seguir siendo feliz, a pesar de que puedo pasar por valles de tristeza, a pesar de que puedo llorar, pero mi vida va a tener propósito. Entonces, ya decí, des, dijimos que orgullo el, el orgullo es, es. es inseguridad. ¿Qué es la humildad entonces? ¿Qué es la humildad? Si el orgullo es inseguridad, ¿qué es la humildad? Es seguridad. Es, es seguridad. La humildad y seguridad. Ahora, fíjate qué interesante. En la sociedad, nosotros nos enseñan que el orgulloso es seguro y que el humilde es un inseguro tremendo. <risa> es todo lo contrario. Y es todo lo contrario, porque es toda una paradoja lo que
0: Jesús enseñó. O sea, o sea, eh, por eso que Jesús rompía todos los paradigmas de la época y hasta ahora. O sea, Exacto. Porque es, es todo lo contrario. O te sea, da vuelta a la cabeza. O sea, ama a tus enemigos, ama a los que te maldicen. O sea, bendice a los si que querés, te maldicen. Si o sea, quieres vivir, tenés
1: que morir. Si quieres ser rico, tenés que ser pobre. Si quieres si ganar, tenés que fracasar. Si tenés que... O sea, así todo. Uh -huh. Y ahora dice, si las personas seguras, da a entender Jesús, son las humildes. Las personas inseguras son los, son los orgullosos. Y nosotros pensamos que es al revés. Y nos engañamos también con, con lo que vemos nosotros. Eh, pero, por ejemplo, el orgulloso que tiene que estar continuamente, como es inseguro, tiene que estar hablando continuamente de sí mismo. Entonces nosotros decimos, esa persona es muy segura porque está hablando continuamente de sí mismo. No, es tan insegura que continuamente necesita estar afirmándose con sus palabras porque si no se siente que no, no vale nada. Entonces, en la medida que yo trato de centrarme en mí mismo para llenar ese vacío con lo que hago, con lo que logro, con el dinero, ¿qué? yo voy generando más inseguridad. La persona que llena ese vacío es estable. Y puede entonces construir relaciones saludables también, porque la persona orgullosa, justamente el orgullo es lo que mata a las relaciones, porque como decía al principio, con el orgullo competís. Vamos a un, ca un caso que me, a mí me tiene muy. Eh, el caso del País Saint Germain. Eh, el último partido que Ajá. hubo. No sé, ¿estuviste en las noticias? ¿O? Sí, vi,
0: vi que ah, hubo un
1: problema un, entre algunos jugadores, ¿no? Entre algunos jugadores, especialmente entre eh, Mbappé. Mbappé y Neymar. Neymar. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Neymar llega y vos fíjate cómo, cómo es la dinámica no del, del orgullo, que es inseguridad al final. Llega cuando Neymar ve que en el Barcelona no podía ser... No, me parece... No vamos a transformar en, en un comentario deportivo. Con Messi, con Messi. Sí, ahí Messi. va a entrar. Ne, Neymar se da cuenta que él no puede ganar el Balón de Oro en Barcelona porque ni ser el mejor jugador, porque Messi era la figura. Entonces dice, me voy al Paris Saint-Germain. Entonces se va al Paris Saint-Germain y el que estaba en el Paris Saint-Germain era Cavani, la estrella. Uh -huh. Pero entonces cuando llega Neymar, hacen como es un, 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 un... llega a ser el jugador más caro del mundo uh -huh. y toda una propaganda y todo eso. Y entonces Cabani, que era el centro, llega a Neymar y ahora Cabani se siente inseguro. ¿Y ahora quién patea los penales? Y como le habían prometido el oro y el moro a Neymar, ahora Neymar es el que patea los penales. Y Cabani ahora se empieza a sentir inseguro por el hecho de que
0: él ya no es, ya, la...
1: Él ya no es la figura. Y ahora comienzan a competir y se pelean a tal punto que Cavani se tiene que ir. Pero entonces ahora está Mbappé surgiendo, se va a ir para el Real Madrid, lo convencen con dinero que no se vaya, prometiéndole el oro y el moro a Mbappé, y Mbappé come, pone como condición que si él se queda que lo vendan a Neymar porque él quiere ser la estrella. ¿Qué es el orgullo? La inseguridad. Si Mbappé estuviera seguro, si Neymar estuviera seguro, no necesitaría competir, competir con el otro. Yo no digo que Messi sea seguro, o sea, porque posiblemente tiene sus inseguridades, pero vos lo ves a él que no está compitiendo, porque ya tiene, ¿qué? Siete balones de oro, no necesita competir ni con Neymar, ni necesita competir con Mbappé, y quizás se ponga a competir porque le agarre la inseguridad. Pero justamente el orgullo es inseguridad y lo que provoca es separación. Y es lo que está pasando en el Paris Saint-Germain ahora. Uh -huh. Cuando podrían estar unidos para cumplir un objetivo, no. Es que parece que el, el inseguro no puede convivir con alguien talentoso al lado. Tiene que estar con todos, con personas que estén, sean inferiores a él porque si no se siente mal, porque si no se siente que lo van a comer. claro En cambio, el que es humilde no le importa, no está compitiendo con nadie. Él sabe que simplemente que está viviendo su potencial y, no, y su potencial no está, no está comparado con lo que está logrando el potencial del otro, está simplemente comparado con uno mismo y es con lo que Dios le dio.
0: Y eso es lo que da la seguridad, porque básicamente lo que leímos es que son bienaventurados aventurados, son felices los que sienten que no tienes nada, pero que lo tengo todo en Jesús y eso es lo que me da la seguridad y me hace ser humilde, ¿no? Porque yo busque ser humilde. Porque uno dice, yo decía antes, no, ten, tienes que ser humilde, tienes que ser humilde. Claro, exacto. O sea, humilde, humilde. Y, y no, o sea, eh, <risa> estás siendo orgulloso de, de mi humildad. O sea, siendo, estoy orgulloso que soy humilde. Sí. O sea, también o contradicción.
1: Sea, lo único que nosotros podemos hacer es ser conscientes de nuestro orgullo. Más de ahí ya no podemos, no podemos llegar. Es más, uh -huh. el ser consciente de nuestro orgullo, de nuestra inseguridad, nos puede llevar a experimentar la humildad. Si es que la buscamos en Dios, vuelvo a repetir, si llenamos nuestro vacío en Dios, eh, si no lo llenamos con Dios, tarde o temprano quizás lo llenemos con otra cosa y mientras lo estamos llenando nos sintamos tranquilos, no compitamos con nadie hasta que sintamos nuevamente amenazados. Y ahí nuevamente sale ese león de, de ese vacío que nos come, que nos quita la vida, nos quita las relaciones, nos quita la felicidad, nos quita el, el, el equilibrio. O sea, metemos la pata cuando surge ese vacío y nos domina ese vacío. Y por eso Jesús comienza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, todo comienza con reconocer nuestro orgullo con reconocer nuestra necesidad. Así comienza el reino de Dios. Entonces esto también, esto hay un principio. Por ejemplo, iglesias. Donde hay iglesias, donde no se ve humildad, ¿qué quiere decir? E Esa iglesia está desenfocada. O sea, está viviendo una inseguridad muy grande, está con problemas de relaciones. Vive para, para sí. Vive para sí, no va a ser una, una iglesia proyectada hacia la misión, donde la gente venga y se sienta eh, se sienta como que respira un ambiente tranquilo, sino que no. En esas iglesias la gente va a venir y se va a sentir que no es recibida. ¿Por qué? Porque todos están... Evaluando a todos para ver, es más, muchas veces en estas iglesias donde no hay felicidad se compite por quién es más espiritual. Y hay gente que pretenden ser iguales a Jesús, eso lo he visto. ¿eh? Personas que pretenden ser iguales a Jesús. Yo he escuchado personas, por ejemplo, en iglesias, hermanos, de iglesias, que me han confesado que por un año no habían pecado, o sea, y, a, y haciendo mucho esfuerzo, o sea, y, y eran personas sinceras, pero. Son personas que no, no encontraron, pensaron que en el hacer cosas en la religión eso les llenaba el vacío y al final terminan siendo personas que son pendencieras, que tienen problemas de relaciones, están muy activas en las iglesias, pero no se encontraron con Jesús. Dios nos llenó el vacío de su corazón y no llegaron a la humildad que solamente Dios puede dar, que es esa seguridad que nos hace construir buenas relaciones. ¿no?
0: Muy bien, hay muchísimos. Creo que podemos dar un seminario de, de la primera bienaventuranza. Sí, estamos solamente en la Ajá. primera, pero, pero está buena. Queda, queda bastante claro, porque a veces no se entiende bien eh, como dice, pobres en espíritu. O sea, ¿qué? De, de tener poco espíritu santo, de que haya poco espíritu santo en mí. y de, O sea, a veces no se entiende también qué significa ser pobre pobre en espíritu también, de, de ser humilde. Ser, de, de... Entonces ahora bastante, mucho más claro nos amplía la mente, para también seguir, seguir estudiando y seguir profundizando, profundizando, solamente en el primer, en el primer uh -huh. versículo Ahora, el, el hecho por ejemplo de, de ser
1: pobre en espíritu uh -huh. eh, nos lleva también, ¿a qué nos llevaba? para que tenía eso en la cabeza y se me fue <risa> <risa> eh, eh, que ¿cómo nos cuesta a nosotros reconocer muchas veces nuestros errores? Uh -huh. el que es inseguro no puede reconocer su error. Es más, le da un dolor muy grande. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Habrá alguien que no sea inseguro? No, la Biblia dice que todos somos orgullosos, que todos somos inseguros. O sea que yo no estoy hablando diciendo, pobre el inseguro, porque le duele mucho, como si a mí no me dolería. No, a mí también nos duele muchísimo reconocer un error. Pero si estamos dispuestos a dar ese paso de reconocer un error, de en vez de, de cuando, por ejemplo, cometemos un error, en vez de autojustificarnos, asumir responsabilidad, no tampoco reconocerlo, que porque alguien me puede estar acusando de, que, de, de algo que no hice y no voy a reconocer simplemente porque hay que reconocerlo. Pero hay muchas veces que nos descubren algún error o que cometemos un error y no queremos reconocer y nos empezamos a autojustificar. Y eso hace que también nuestro vacío sea grande. O sea, porque el que vive para autojustificarse vive con temor a que lo descubran, en todo sentido. O sea, vive con temor a que al rechazo, a que si lo descubren, quizás si no se esfuerza tanto para parecer bueno delante de todo, lo van a rechazar. Y no hay nada más duro que el rechazo. Y por ese temor al rechazo muchas veces nos autojustificamos y al autojustificarnos nos vamos haciendo cada vez más inseguros. Y por eso hay, yo he conocido a personas que pareciera que es imposible reconocer un error. O sea, que nunca te van a decir, me equivoqué realmente, perdóname. O sea, eh, no, eh, es como que no. Es siempre, no, 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 pero eso fue porque... O, o no, lo que pasa es que el otro fue que hizo que esto que el otro y entonces yo hice aquello. Siente auto... Entonces, <risa> Perdón. La autojustificación
0: nunca trae paz. Nunca. Es, me, 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 me viene a la mente eh, el, el ejemplo que voy a dar. No voy a poner a todos en, en el mismo lugar. O sea, porque ahí... Políticos que son buenos. Uh -huh. Pero un político que reconozca un error porque siempre... Eh, y, uh -huh. y, y lo ves en la noticia, no tengo que ser, No, es que la situación, que la situación actual, que el gobierno anterior, que, que Exacto, esto... Sí. Nunca dicen, ¿sabes qué? Nos equivocamos, tomamos una mala decisión como gobierno. Porque o sea, no, no se pueden decir eso. Bueno, es justamente... Muy difícil.
1: Eh, ¿Cuándo vos vas a descubrir o vamos a ver un buen líder es aquel que asume responsabilidad el que está echando la culpa a, a los demás pasan todas las cosas, o sea, políticos pasan en las iglesias, pasan en constructores de casas, en deporte también en el deporte también, entonces cuando ustedes ven a alguien que siempre está hablando del pasado y echándole la culpa a lo, a lo que pasó ahí ustedes ven a alguien que no, es, no tiene capacidad de liderazgo el liderazgo, el, el líder, el verdadero líder es alguien que asume responsabilidad y que es más, se siente desafiado por las realidades que les toca liderar o sea, puede ser que incluso haya heredado una realidad que no era la mejor, pero no va a, vi no va a vivir hablando de lo que no funciona hoy, que es por causa de... Si no funciona hoy, hoy estás de líder. Hoy tiene que haber crecimiento. O sea, tiene que haber crecimiento. Quizás sea más lento o lo que sea, pero no podemos vivir eh, eh, justificando nuestro mal presente por el mal pasado que, que hubo. No podemos estar... Eh, Milton decía, un escritor decía, eh, yo no soy... Eh, ¿cómo era que decía? Ah, yo no soy culpable de la cara con que nací, pero soy culpable de la cara que tengo ahora. Creo, no sé si Milton lo decía o Chaplin, no sé quién fue que lo dijo eso, pero es, es una verdad muy grande. O sea, yo no soy culpable de la cara con que nací, pero la cara que tengo ahora, si tengo una cara de limón, es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de mis padres ni nada. Yo hoy, con las decisiones que tomo, o... Oh, me hago pobre en espíritu por las decisiones que tomo. Y entonces alguien puede decir, pero ¿cómo? Recién decías que no es por esforzarse que vas a ser pobre en espíritu. Justamente, yo puedo decidir, buscar llenarme de Dios. Y si decido otra cosa, bueno, yo soy responsable de esas decisiones que tomo. Pero no le puedo echar a otro la culpa de las decisiones que tomo.
0: O sea, la, lo más importante aquí también es la decisión que nosotros tomamos para vivir. O sea, uh -huh. En nuestro estilo de vida, o sea, ser pobre en espíritu significa decidir llenarme y reconocer que no tengo nada. Pero yo decido eso. Tengo que decidirlo para que Dios me llene y seguir en ese camino. Exacto, exacto. Y por eso Jesús dice: comienza con un, con un reconocimiento de necesidad.
1: Y por eso eh, la entrada al, al discipulado siempre es a través de una crisis o la entrada, digamos, a la entrega. No sé si al discipulado. O sea, eh, yo si, siempre tengo una teoría que muchos me la, me la discuten y, y estoy. O sea, yo no digo que lo que digo es correcto, pero la teoría es que. Los discípulos pueden negar a Jesús, pero los apóstoles no. O sea, una vez que yo llego a la entrega, ya no lo traiciono. O sea, no, nega, no lo traiciono a Jesús. No vemos apóstoles traicionando a Jesús. Sí vemos muchos discípulos traicionándolo a Jesús. O sea, al,
0: al ser discípulo, estoy aprendiendo a vivir en el reino. Al ser apóstol, vivo en el reino. Y no puedo salir.
1: Correcto. Podría eh, ser así, sí. algo así. Y quizás, ya... quizá, no sé, gracias por el ejemplo para poder desarrollarlo más. No les puedo decir que lo tengo totalmente pulido, al 100% pulido este concepto, pero, por ejemplo, yo al discipulado lo veo como un noviazgo con Jesús.
0: Okay.
1: Al, a la entrega ya lo veo como el casamiento. Ya no se, En el noviazgo vos podés todavía decir no quiero. O sea, pero una vez que te entregás ya no volvés atrás. O sea, eh, entonces, eso lo veo. Entonces, ¿qué pasó? Nadie de los discípulos se entregó si no fue a través de una crisis y nadie se entrega. O sea, eso de llegar a ser necesitado, lastimosamente somos tan inseguros y orgullosos, y tan engañados en nosotros mismos que no sabemos con qué se llena el vacío. Entonces, muchas veces, por ese vacío que tenemos, tenemos que llegar a golpearnos, no porque Dios nos golpea, sino que nos golpeamos en la vida, y es a través de unas crisis que reconocemos nuestra necesidad. Y por eso, y gracias a Dios por las crisis, no porque Él las provoca, sino porque Él las permite, porque en su en su sabiduría las permite, con un calor que no sea demasiado, un calor que no nos destruya, sino que nos, lleva, que nos lleve a
0: él, que nos dé la oportunidad de llevarlo a él. Tenemos a algunas él. preguntas. Sí, claro. Este, uh -huh. Dice Wilson: dice, eh, Joel, si yo no tuve nada que hacer para venir a vivir a este mundo de pecado, ¿por qué tengo que llenar una serie de requisitos para ir al cielo?
1: no, es que acá no está diciendo Jesús que esos son los requisitos para ir al cielo acá lo que está diciendo, cuál es la condición del que va al cielo, o sea acá Jesús está describiendo quién es feliz no está diciendo, este es el requisito para ir al cielo lo que Jesús está diciendo es los que vayan al cielo van a ir con este regalo, van a ser humildes porque es Jesús el que nos da eso o sea, no es que Jesús dice tenés que ser humilde para ir al cielo, no, Jesús dice todo aquel que quiere ir al cielo yo le voy a regalar esto, venga a mí
0: Uh -huh. Entonces, no son
1: requisitos. Esto no,
0: es una, no, Jesús no te dice: Mira, esto es lo que tienes que hacer, tienes que ser humilde. Esto, sino que te dice: Vacíate de ti para que yo te llene. Es una descripción. Por ejemplo, uh
1: -huh. esto, vamos a hacer un ejemplo. Todo el que viaje, eh, por ejemplo, nosotros estamos viviendo acá en Estados Unidos, ¿no? Somos americanos. Todo el que viaje al exterior tiene pasaporte americano. Pero el pasaporte americano no me hace a mí, no me da la nacionalidad americana. Yo soy ya. Suponete porque nací acá, aunque no es mi caso, pero porque nací, soy nacido y soy. después saco el pasaporte porque me lo da el país para yo poder viajar con libertad. Pero no es que es un requisito tener el pasaporte para ser ciudadano, sino que el pasaporte lo tengo porque soy ciudadano, es un regalo que me dan por ser ciudadano. Entonces lo mismo pasa con todos estos requisitos que no son requisitos. Estas son todas las cosas que Dios me quiere equipar para que yo pueda ser feliz en su reino. Entonces me dice, todo aquel que quiera entrar a su reino, yo le voy a dar esta mochila, con todas estas cosas, con humildad, y comienza primero con humildad. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si yo tengo inseguridad, todavía demasiada inseguridad, o nunca experimenté la seguridad que da Cristo, entonces eso me despierta la necesidad para buscar a Cristo.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, otra pregunta dice, ¿creer en Dios es una decisión personal? Si es sí, entonces no sería un mérito bueno, creer en Dios, a mi criterio, y esto es
1: no resistirme a los impulsos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es un mérito no resistirme. Uh -huh. Es simplemente dejarme impulsar por algo que Dios está provocando en mi vida. Ahora sí hay una decisión que podría hacer parecer meritoria o no, pero es una decisión yo simplemente de de... De vivir de acuerdo a la realidad que Dios me está proponiendo. O sea, porque Dios no lo puede hacer a la fuerza. Y esa decisión no es meritoria, es conveniente, no meritoria. O sea, no es que decir, qué buena esta persona, porque está decidiendo así. Es como si yo te doy 5 millones de dólares a vos y decir, qué bueno, Dénaro, me agarró 5 millones de dólares y no lo pensó. O sea, como ¡qué buena persona! O sea, no, o sea, agarró cinco. Yo haría también, o sea, yo no lo pienso. Cinco, me regalás 5 millones de, de dólares yo lo agarro. No es ningún mérito agarrar 5 millones de dólares. Ahora, si yo te, te diera vos una rata muerta, y dicen, realmente eso es un mérito. Que me agarre una rata muerta y se la coma, eso es un mérito. Pero aceptar el reino de Dios no es ningún mérito, al contrario, es un privilegio.
0: Uh -huh. Muy bien. este no, no hay más preguntas. No hay no, más preguntas. Esa, esa es y pregunta. creo que y ya estamos no, llegando sí, al se final. No, ¿eh? Se nos está acabando el tiempo. Por sí. eso estaba leyendo la, ya las preguntas. Sí,
1: no me voy a meter en otra bienaventuranza no, pero, para.
0: Sí, porque no. No, no, ya nos tomó el, el primer <ríe> capítulo, la primera bienaventuranza. El, el primer versículo, la prim... o sea, primera Sí, el primer capítulo de esto.
1: Este, pero bueno, resumido, entonces, una de las cosas. Claro, alguien puede decir: eh, debemos buscar. Dios nos pone esto como un para que sepamos que en la humildad vamos a ser más felices. Prueben una cosa: tengan una discusión con alguien y déjenle a Jesús el lugar que llene el corazón de ustedes para no seguir esa discusión. Y díganme cuándo van a tener más paz: siguiendo la discusión o no siguiendo la discusión. Mm. Y a pesar de que es como un, es como una, cuando nos queremos seguir la discusión porque pensamos que si no seguimos la discusión nos morimos porque nos engaña nuestro sentimiento cuando terminamos la discusión con esa rabia no podemos dormir no estamos tranquilos la humildad el ceder nos lleva a la eh, a la paz no el ceder en abusos ¿eh? uh -huh. porque acá puede haber también una confusión que alguien eh, un esposo la está cacheteando a la esposa o la esposa la está cacheteando al esposo y, y decir ay yo te cedo que me sigas cacheteando porque eh, para tener paz no Ahí no, hay, no va a haber paz, pero eso es otro tema.
0: No, 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 vamos, no nos vamos a meter ahí porque tendríamos que dar un seminario. Está bien, perfecto. Bueno, entonces cerramos el, vamos cerrando el capítulo de este día. Eh, Joel, ¿nos despides con una oración? Cómo no. Querido Señor, gracias porque
1: podemos, a través de tu palabra, podemos entender lo que es la vida. Y gracias porque también, aunque sea, quizás no lo enfatizamos demasiado, pero estas son cosas que tú describes y que estás dispuesto a regalarnos simplemente si vamos a ti y no nos resistimos a lo que tú nos quieres ofrecer. Te pido que todos podamos comenzar a vivir esa experiencia podamos tener un anticipo de la experiencia del reino en nuestro corazón y podamos de esa manera también contagiar a otros. Gracias Señor por todo y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Amén. Nos vemos